0: 大家好，欢迎收听本期的《财经好声音》，我是君雅。喜欢我们的节目，可以关注财经频道，点击红心来收藏。一直以来，社会上要求调降五险一金的呼声很高。十六号，有记者举例，职工月入八千元，工资到手实际不到五千元。对此，李克强总理给出了明确答案：阶段性的、适当性的下调五险一金的缴存比例是可以做的。总的就是让企业多减轻一点负担，让职工多拿一点现金。对此，人社部相关负责人马上作出回应，将按照党中央、国务院要求，研究落实适当降低社保费率的工作思路。据人社部介绍， 2 0 1 5年我国养老、医疗、工商、失业、生育五项社会保险基金总收入为四点六万亿元，总支出为三点九万亿元。均比2014年底增加零点六万亿元，这表明我国的社会保障基金是充裕的，有能力、有空间继续适当的下调缴存比例。事实上，适当的下调五险一金对劳动密集型产业更有利，特别是人工成本在各项成本排名前列的企业。一方面，五险一金比例过高，成为企业的重负。即使企业每年给员工提加薪酬，员工的生活也并未改善多少。另一方面，一些企业员工本身收入就不高，在缴纳五险一金后，实际到手工资偏低，这就造成了很多员工主动提出不缴纳要求。不过，张平认为，五险一金不同于税收的区别就在于其构成了未来现金流。在职工失业、退休或者生育、购房时给予适当的补偿，具有稳定器的作用。所以，降低多少比例合适，能不能应对通货膨胀的风险，离不开专业化的统筹兼顾，离不开精细化的平衡测算，绝不能人为的拍脑袋、简单一刀切。同时，调整五险一金也要考虑社会保障体系的支撑度。当前部分地方社保支付都存在困难，虽没有形成系统性风险，但一旦上缴数额骤降，还是可能带来压力与隐患。倘若影响离退休职工工资发放，不仅会削弱扩大消费的功能，让改革效果打折扣，还容易造成社会问题。除此之外呢，由于土地财政收入骤降，不少省市财税压力很大，一旦出现风险，就很难拆东墙补西墙。所以，不同地区的五险一金下调要区别对待。现如今，多数人对五险一金的情况了解不多，比如广义的社保分成两块，一块叫做养老保险，一块叫做医疗保险。但五险一金又与我们每个人的生活息息相关。张平整理了一些材料。告诉大家五险一金各自不为人知的真相。其一，医疗保险并非所有的病人都能获得，而且医疗支付的局限性也很大。一方面，整容、不孕不育、精神疾病等这些医疗费用，医保是不管的。此外，如果不幸出了交通事故，也不在医保范围之内。只有获得公安机关开具找不到加害人证明的情况下，医保才能暂时的核销。另一方面，医保在异地使用也有很多限制。在国内非居住地突发疾病需就近住院就诊者，必须在三个工作日内将住院日期、医院名称等报备。待病情稳定后，若要继续治疗的，应及时转至定点医疗机构就医。医保的手续很麻烦。其二，美好晚年仅靠养老保险是不够的。如果在一线城市，养老金尚能维持退休后的体面生活，但在三四线城市，养老金只能满足老人的基本生活，老人在退休后的消费水平或许会大幅下降。其三，生育保险要有单位挂靠，没有工作就很难享受到生育保险。因为生育险必须由单位统一缴费，也就是说，在家做全职太太就无法有生育险。另外，生育险要缴纳一年以上才可享用，而且生完孩子之后呢，还要继续缴费。其四，生育保险到底值不值得缴？领取失业保险要有一大堆手续办，比如应在离职日起六十日内，各种证明进行失业登记，办理申领手续。此外，按照标准呢，多数城市一个月的失业保险金都不超过一千元，而且你至多领两年，这还得要求你缴费十年以上。所以，缴纳失业保险划不划算，可以自己来计算。其五，工伤保险四十八小时外不赔付。我国工伤保险条例第十五条规定，在工作时间与工作岗位突发疾病死亡或者四十八小时之内抢救无效死亡的，视同工伤。如果职工在发病后第四十九小时死的，就不算工伤。其六，住房公积金是个好东西，每个月单位交的住房公积金越多越好，将来买房、装修都可以用上。但对于不买房子或者短期内不打算买房子的人来说，公积金就在银行专属账号上躺着，无法对抗通货膨胀，很不划算。就算政府部门将公积金存款利息从活期利率提高到三个月存款利率，大家缴纳的公积金还是无法获得更大收益。李克强总理提出适当下调五险一金的缴存比例，这对广大老百姓来说是大利好。但如何调降五险一金的缴存比例是个技术活，而且呢，也要兼顾各地的实际情况。不过，张平认为，五险一金不仅仅是调降惠民，更应该是将制度设定的更趋向人性化，让更多的人愿意参与到缴纳社保基金的队伍中来，这才是根本。好的，以上就是今天财经好声音的全部内容，感谢各位的收听，我是君雅，我们下期节目不见不散。